1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史》，吕正理说书的节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢会在 Apple Podcast, 跟 Podcast 跟、跟 Google Podcast、跟 Spotify 呢会同步的上架。如果呢你听 Podcast 的话呢，欢迎您按一下订阅键，会每一集收到我们的节目，你不会漏，并且收听非常的方便。我们今天呢要讲到第66讲的苏联解体二，老师。关于呢苏联解体呢，我们上一讲呢说到了戈巴契夫呢夹在保守派跟激进民主派之间，两面呢他都不讨好，并且呢在国内呢也不断的发生动乱，以及全国的煤矿大罢工，哎，真是很辛苦哎
1: 。是啊，还有正要上演的波罗的海三小国要求独立的运动哈、啊，那更是棘手。
0: 嗯，那么就请老师先叙述三小国是怎么样起来要求脱离苏联而独立的
1: 哦。好的，不过在说书之前，我要先向听众说明，现在这个时候对台湾表示友好的东欧国家很多，捷克汉立陶宛是其中最鲜明的两个代表。在本讲跟下一讲里面，我会讲到很多关于立陶宛的事情。嗯，还请关心时事的听众注意，因为这些和今天立陶宛对台湾友善的态度啊，其实都是有关的
0: 。哦，那就更有趣嘞！那请老师赶快说咯
1: 。我在先前已经说过，立陶宛跟波兰在历史上曾经是难兄难弟啊，嗯，也可以说是长期的生命共同体。所以，当波兰团结工联对苏联的抗争日趋激烈的时候，立陶宛分离运动也跟着策略起来。1988年6月，立陶宛有一些知识分子和部分共产党员共同成立了一个叫做“萨朱迪”的组织，选一位名字叫做兰德伯吉斯的人为主席，开始呢进行和平的思维。同时密切注意波兰的发展。
0: 嘿， hey, 老师，请等一下，我最近呢好像读过呢一些新闻，说立陶宛呢有一位十分年轻、对台湾发言十分友善的外交部长。哎，他的名字也叫做兰德博吉斯。哎，是不是跟您说的这位呢兰德博吉斯有关系呢
1: ？徐凡果然是有在注意时事哈、啊，<笑><笑>问的好啊。简单的说哈、啊。你说的现任立陶宛外交部长兰德博基斯，就是我正要介绍出场的兰德博基斯的孙子哦。Oh. <笑>其实这个兰德博基斯这个家族是出身清流的名门， oh. 出了很多音乐家、教育家、医生、作家等等哈。Oh. 我所说的这一位老兰德博基斯也是多才多艺，同时是立陶宛国家音乐学院。跟教育大学的教授，嗯、也是西洋棋的高手，又非常的热心政治。哇，那真的是非常杰出的家族哎、欸。可是徐凡
2: ，嗯
1: ，突然在一九八九年六月变天，是共产党被迫下台，改由团结工联执政。你如果是立陶宛人，你会有什么想法？
0: 哦，那当然很着急喽，那恨不得呢能够立刻独立，所以呢对苏联呢必定要更加剧烈的抗争喽
1: 。说的太好了哈，许凡。<笑>不过立陶宛毕竟和波兰不同，并不是一个完全独立的国家，哦、而是苏联的加盟共和国之一。嗯，所以要想摆脱苏联，必须在法理上说得通才行啊。
0: 哎、老师，您的意思是不是说立陶宛呢要能够证明自己呢不是苏联的一部分，就像是达赖喇嘛说西藏从来不属于中国是一样的呢
1: ？哎，不错哈，就是这个意思哈。所以呢，立陶宛人说，当初立陶宛之所以被并入苏联，是因为斯达林在一九三九年跟德国秘密签订一个里宾特洛夫。莫洛托夫条约之后，共同出兵瓜分波兰。嗯，又根据这个密约入侵三小国。
2: 嗯
1: ，可是立陶宛认为这个密约并没有立陶宛的代表签字啊，拒绝承认它的合法性。哎、哦
0: ，这个就有意思嘞。那么，请问老师，苏联他怎么办呢？他怎么样来解释立陶宛确实是苏联的一部分呢？
1: 1989年6月，苏联举行第一次人民代表大会时，出席的三小国代表就提议要求针对苏德条约以及秘密协定成立一个法律评估委员会。又获得戈巴契夫的支持，并且指定苏共政治局委员雅科夫列夫担任主任委员。到了8月，雅科夫列夫在向苏共政治局报告之后呢，就在《真理报》上面呢发表文章。这文章里面呢，一方面是谴责里宾特洛夫莫洛托夫条约是个密约啊，另一方面却否认哈、啊，苏联是因为这个密约，而、啊、是因为呢受邀哈、啊、而同意波罗的海三小国成为加盟共和国的哈、啊。不过我要请听众注意哈、啊，“嗯、受邀”这两个字哈、啊，意思是三小国接受。苏联的邀请
0: ，哎，老师，我不太明白，波罗的海三小国真的有接受苏联邀请吗
1: ？关于“受邀”这两个字，我就再说清楚一点啊。提一个往事哈，好、啊、做参考。<好>这就好像哈、啊，在一九六八年，苏联出兵镇压布拉格之春，是根据捷克共产党政治局五名保守派委员写给布里兹涅夫的信。所以苏联自称是受邀，师出有名啊。那么立陶宛当然不能接受这个说法，因而也发布宣言，坚称所谓的受邀哈，其实是受到威胁。所以苏联并吞立陶宛完全是非法的。
0: 哦，总之呢，立陶宛人呢认为呢，当初三小国呢是在强横霸道的史达林的威逼之下呢，被强行吞并的，根本
1: 没有什么受邀或者是自愿呢这回事。是吗？老师，哎，正是哈。那后来呢，在立陶宛发布宣言反驳雅科夫列夫之后的第二天，正是里宾特洛甫条约签订五十周年纪念日。波罗的海三小国于是共同发起一项命名为“波罗的海之路”的和平示威运动。嗯，波罗的海之路呢，英文叫做 Baltic Way。三小国呢，一共有两百万人参加，手牵着手，拉成一个长长的人链，从北到南贯穿三国的国境，全长超过六百公里。哇！当时三国加起来人口不过是八百万，所以呢，每四个人就有一个人参加。嗯、那全世界各国的人民在电视上目睹之后，无不感动啊，纷纷就发声啊支持
0: 。所以两百万人呢，手牵手拉成六百公里的人列表示抗议。哎，那不只是令人感动哎，简直是让人落泪耶
1: 。是啊。我现在在说书的时候，我心里也很激动、啊。是，那么这时候呢，就发生一件事情。嗯，更加对立陶宛人注射了一剂强心针了
0: 、啊。哦，是什么呢
1: ？有一位刚刚上任不久的立陶宛共产党总书记，名字叫做布拉扎斯卡斯，他也受到同胞的爱国行为感动。嗯，竟也表示呢。支持独立运动啊
0: ！哇，这个布拉扎斯卡斯胆子这么大，他不怕被拉下马来吗
1: ？苏共当然不会容忍啊，立刻就下令把这一位立陶宛新任的共产党总书记撤职。嗯，可是布拉扎斯卡斯不服，他的结果是什么呢？就是立陶宛共产党。分裂成为两个党
2: 。哇
0: ，这布拉扎斯卡斯呢，不但豁出去了，还选择呢公然跟苏联老大哥来对抗，还真是令人更加的敬佩。不过，我想要问老师的是，那后来呢呵呵
1: ？由于立陶宛独立运动突然的迅速发展，嗯，戈巴奇夫是忧心忡忡啊，因此就决定在一九九零年一月初亲自呢飞往。维尔纽斯就是立陶宛的首都。嗯、哦，希望劝说立陶宛人不要走分离的道路
0: 。我觉得戈巴契夫啊，完全搞错方向了，又强人所难。因为这三小国呢，表态这么的清楚，难道他还看不出来吗
1: ？徐帆，这个问题没有你想象的那么简单哦。我们如果只是从立陶宛人的角度看，或许你说的是对的。嗯，可是我们如果也站在……各怕欺负的角度看，其实他是处于一个两难的境地
0: 。那怎么说呢，老师
1: ？一方面，他当然不会不知道立陶宛人希望脱离的强烈的愿望，但是从另一方面看，他却害怕如果放任立陶宛自行离开，那么拉脱维亚、爱沙尼亚恐怕也会一一求去吧。是的。那么这三国都离去。那苏联是不是就有四分五裂的危险呢？没错，所以呢，戈巴契夫呢不敢冒这个风险。那么再说，苏共政治局里面的保守派早就有很多人对戈巴契夫不满。嗯，如果他轻易就让立陶宛脱离，也有可能自己的地位就不保了。那还谈什么？改革开放呢
0: ？哦，听老师这么解释也是对的哦。哎，这样子说的我明白了。所以呢，立陶宛呢，虽然呢只是一个小国，但是戈巴契夫呢还是希望尽力争取他们的支持
1: 。是的。不过，当戈巴契夫到达维尔纽斯的时候呢，等着他的却是三十万人的示威游行
0: 。哦，那戈巴契夫有采取什么样的态度吗？
1: 戈巴契夫并没有对立陶宛采取高姿态的威逼手段，嗯，而是说希望苏联在维持完整性的前提之下，跟所有的加盟共和国共创未来，并且说将会有一个以民主自由代替集权统治、具有崭新面貌的联盟啊。可是无论他怎么说啊，立陶宛人还是不明白。说为什么他可以放任波兰离开共产阵营，却不能同意立陶宛求去？
0: <笑>是啊，我如果是立陶宛人，<笑>也不可能同意戈巴契夫啊。嘿，老师，所以这件事情呢，双方就僵持不下了，是吗
1: ？立陶宛人当然没有耐心等候啊，嗯，所以就在一九九零年三月，径自宣告独立，嗯、声称。将自行成立新的共和国
0: 。哇，这个倒是有趣了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史与政理说书》的节目。老师，您说呢？立陶宛的决定呢？不里戈巴契夫的劝说，他自行宣告独立了。哎，真是很勇敢呢。但是戈巴契夫的面子恐怕挂不住吧？那他怎么办呢
1: ？这其实啊，不仅仅是戈巴契夫一个人的事情呢、啊。嗯、哦，而是整个苏共政治局要面对的大事啊。哦，苏共这时候知道。无论如何，都已经没有办法阻止立他完要脱离的决心，是，却决定要设法把它延缓，因而就推出一个叫做“脱盟法”，嗯
2: ，
1: 就是脱离联盟的办法，嗯，其中规定，加盟共和国如果希望脱离苏联，必须要举行全民公投，取得三分之二以上人民的同意，嗯。并且再等五年的过渡期，最后呢还要获得苏联立法机关同意，才可以退出
0: 。哈、啊，那直接的说，就是硬要把立陶宛留下来啦，五年之内是不准离开的。但是立陶宛人会愿意接受吗
1: ？那萨朱迪的主席兰德伯吉斯，也就是刚刚徐凡说现任立陶宛外交部长的爷爷，是他对于苏联。这个新推出的法令呢，就发出一项声明。嗯，那我请听众注意听啊。他说呢，外国所做的决定不能够拘束立陶宛。嗯、徐凡，我问你啊，<个>兰德伯吉斯这时候口中所称的外国是哪一国
0: ？那还用问吗？当然是苏联咯。
1: <笑>所以说呢，兰德伯吉斯呢，根本。就已经不承认立陶宛是苏联的一部分。对，同时，他也发布一项立陶宛的新法令，其中规定，立陶宛人不必为苏联红军服役，凡是被征兵的人可以拒绝入伍，凡是在服役当中的人呢，可以自行啊离开
0: 。哇、哦，这个兰德伯吉斯<笑>也是硬的不得了哎，那这不就是硬碰硬的呢？那结果呢，老师
1: ？结果没有几天哈，就有几十名立陶宛人被捕，他的罪名呢是逃兵。<笑>苏联呢又对立陶宛开始施压，出动特种部队空降到维尔纽斯，派坦克车越过边界，又发出最后的通牒。但是立陶宛人呢置之不理。苏联最后就寄出一个杀手锏。对立陶宛进行全面的经济封锁，并且切断供应立陶宛的石油跟瓦斯
0: 。哇，苏共这一招是蛮硬的啊！不过这时候，西方国家难道没有人对立陶宛伸出援手吗？老师
1: ，好问题啊！由于三小国的历史的特殊性，西方国家这时候虽然没有承认立陶宛独立，却也从来不曾承认过。三小国是苏联的一部分。在这里呢，我必须先回溯一下美苏之间的关系。各位可能记得，在一九八八年底，戈尔巴乔夫在联合国大会中发表演说之后，曾经跟雷根还有刚刚当选为下一届美国总统的布希匆匆开完会，才离开纽约的哈。嗯。那么又过了一年，他又跟布希在意大利南方的一个马耳他岛第二次会面。那么这一次会面呢，有一部分是为了要讨论这一年东欧巨变之后的世界局势。布希并且在会谈当中表示，他愿意对戈巴契夫改革开放哈、啊、提供支持。一般认为，这就拉近了两个人之间的关系。嗯，然而六个月后，也就是在1990年6月。当戈巴契夫又访问白宫的时候啊，布希却直接地说：“由于苏联对立陶宛采取经济封锁，美国舆论和国会不可能支持他跟戈巴契夫签订新的限制核武协议，更不能签订给予苏联有利的通商条约啊
0: ！”哇，这么严重啊？那戈巴契夫怎么办呢？他怎么回应呢？
1: 戈巴契夫还是没有松口，竟然说没有那贸易协定，苏联也已经活了几十年
0: 了。哇，竟然还是这么硬啊！
1: <笑>因而，立陶宛人苦苦撑了三个月，到了六月，实在是撑不下去了，最终就不得不低头了，表示愿意呢，暂时停止独立。嗯嗯,嗯，也同意哈，要跟苏联举行谈判。那么苏联有了下台阶，于是就解除部分对立陶宛的经济封锁
0: 。哇，那还好，那至少算是和平解决了争端
1: 。可是呢，当双方正在谈判的时候呢，爱沙尼亚和拉脱维亚也宣告独立了
0: 。哇，这三小国真的是祸福与共哎！我如果是戈巴契夫的话，一定头痛的不得了。哎，那老师，那后来呢？
1: 三小国的问题呢，最终还是戈巴契夫必须要拆解的未爆弹。对。不过后来如何呢？我们暂时就摆着。嗯。我想先转到其他更让戈巴契夫头痛的事情了
0: 。哪些事情让他更头痛呢
1: ？戈巴契夫在我上面叙述的维尔纽斯之行之后，回到莫斯科，又面临了民主派的新挑战。
0: 哎，老师，请问民主派又做了什么样让戈巴契夫很头痛的事呢
1: ？戈巴契夫回到莫斯科之后不久，苏共里面出现了一个新的组织，名字叫做民主纲领派。嗯，是在沙卡洛夫死后不到几个星期之内，由叶尔钦等人所领导的激进民主派组成的。实际上，叶尔钦。在沙卡洛夫死后不久，就掌控了民主派，而更加激进。我们刚刚已经说过了，是。那么民主纲领派宣称，如果戈巴契夫的改革缓慢不前，他们就要脱离苏共。哦。到了二月，民主纲领派发起两次大规模的游行，嗯，说是为了要纪念二月革命。请注意哦。是要纪念二月革命，不是要纪念十月革命啊、哦！嗯嗯，有超过十五万人来自各地，在街头上呼喊口号，否定列宁，也否定十月革命，认为是盗窃二月革命的成果
2: 。哇
0: ，这民主纲领派喊口号喊到这样的程度，那戈巴契夫他能够接受吗
1: ？那恐怕是很难接受的。我们如果回顾历史，列宁所领导的布尔什维克是在十月革命当中推翻资产阶级所建立的临时政府而夺得政权的。民主纲领派说十月革命是盗窃二月革命的成果，并不是一个新的说法，而是早在一九一七年十月革命之后就已经出现的批评。听众们在我们说书节目第十五讲。或是在我的书《共产世界大历史》里面的第五章后面都可以找到，那是完全否定列宁的历史地位，否定共产党。可是徐凡，我问你，嗯，戈巴契夫是苏共总书记，他如果也接受这样的说法，苏共里面势力庞大的保守派不会激烈的反弹吗
0: ？那毫无疑问的，一定会反弹呢、啊
1: 。是啊，所以说呢，叶尔钦跟戈巴契夫之间的不同。其实不只是在改革究竟是要快还是要慢，也在于对共产党本身的态度。是，戈巴契夫虽然是苏联最早主张停止共产党一党专政的人，并没有完全否定共产党，他只是说，共产党如果继续受宪法保障而有特权，就不免僵硬、贪污腐化，因而主张。废除宪法第六条条文，换句话说啊，在实施民主选举制度之后，共产党还是有参政权。至于能参政到什么程度，或者是不是能够继续执政，那就由人民决定。苏共党内的这个保守派虽然对这件事情有疑虑，勉强还是接受了，但叶尔钦却是完全否定列宁。等于是要推翻共产党，在保守派的眼中看来，就是完完全全要把他们打倒的敌人了。那怎么能够接受呢？嗯
0: 、是，谢谢老师说的非常的清楚啊、哦。那这样我懂了。戈巴契夫呢是希望呢苏共党内呢按照人民代表大会的决议，要逐步推动改革的进程，是吗？
1: 老师，哎，不错。事实上，究竟什么时候让苏共真正结束一党专政？如我在前面所说过的，戈巴切夫由于担忧没有办法控制苏共内部保守势力的反弹，又瞻前顾后啊，一直呢是犹豫不决，开了两次人民代表大会都避而不谈，这就越来越让民主纲领派攻击他是只说不做，甚至说他已经不想结束共产党一党专政了，因而叶尔钦发动的集会游行就吸引了。越来越多的群众参加
0: ，哎呀，那就糟了耶！那么戈巴契夫要怎么做才能够化解二月大游行所造成的冲击和对立呢？老师
1: ，民主派大游行过后，戈巴契夫就决定在三月立刻召开第三次人民代表大会，以讨论修宪的问题。好的，我
0: 们先休息一会马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕正理说书》的节目。我们的节目呢，同步呢也会在 Apple Podcast、跟 Google Podcast 还有 Spotify 呢会同步的上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按一下订阅键，就会每一集收到我们的节目，不会漏掉，收听也非常的方便。另外呢，如果您喜欢我们的节目的话，也欢迎您到 Apple Podcast 上面呢评五颗星，并且留下你的心得，给我们的支持跟鼓励。齐峰老师，苏联召开第三次的人民代表大会，他做成什么样的决议呢
1: ？戈巴契夫在会中首先提出修正宪法第六条的议案，顺利的获得通过
2: 。嗯
0: ，所以苏联呢，也就是跟东欧一样呢，停止共产党一党专政喽
1: 。正是啊，苏联是全世界第一个规定共产党是。国家及社会的领导核心，也就是实施共产党一党专政的第一个国家。全世界所有的共产国家的宪法第六条，都是根据苏联宪法照抄的
2: 。所以，
1: 苏联呢，废除宪法第六条的意义啊，比在东欧的意义，那是完全不同的
0: 。那会议当中还通过什么样的决议呢？老师
1: ，戈巴契夫接着又提议。修宪增设总统的职位。嘿
0: ，我不明白，苏联不是已经说要恢复最高苏维埃的制度吗？那戈巴契夫也已经当选为最高苏维埃主席，那为什么还要另外再设一个总统的职位呢？老师，问得好啊
1: ！嗯、新设总统职位是戈巴契夫从立陶宛回来之后，雅科夫列夫对他的建议。嗯，雅科夫列夫说。苏联内部情况越来越复杂，人民对共产主义越来越不认同。总统的名称在全世界通行，会比最高苏维埃主席更让人民有好感。再说，东欧各国变天之后，莫不设立总统的职位啊，却没有一个国家采用最高苏维埃主席的称号啊。
0: 啊，那、哦、说的蛮有道理的。那不过是不是有人会反对呢
1: ？那当然有人反对哈、啊。嗯，有人就批评戈巴契夫，这是要借此哈、啊、扩大自己的权利哈、啊。但是有更多人呢、啊、替戈巴契夫辩护哈、啊，说戈巴契夫如果想要扩权哈、啊，从一开始呢、啊、就根本不必改革开放，也不必提高最高苏维埃的地位或是总统啊。所以到最后哈、啊。支持总统制啊，还是占大多数，就决议通过了。嗯，老师，那么戈巴契夫必定就是总统咯。哎，不错，戈巴契夫自己也说很奇怪，没有人出马跟他竞选总统、啊，<笑><笑>所以就以七十三赞成、二十七反对的比例，哈，顺利当选的总统
2: 。嗯
1: ，不过他同时辞去最高苏维埃主席的职务。推荐原任最高苏维埃副主席，也就是苏共书记处书记卢基扬诺夫参选，也顺利的当选了
0: 。黑老师，那人民代表大会既然顺利的举行了，那也通过了停止共产党一党专政，那苏共内部的斗争是不是就暂缓了呢
1: ？不幸的是，在第三次人民代表大会之后，苏共内部的斗争呢，那就更加严重啊。保守派眼见叶尔钦等人组成民主纲领派，反党反共的旗帜那么样的鲜明，当然是无法做事。于是就在四月，也组织了一个马克思主义纲领派，跟民主纲领派啊针锋相对
0: 。那在变革的过程当中，最怕的、啊，我猜就是不同阵营里面的人都坚持己见，不能够稍作退让，那把局面呢弄到没有办法转圜的余
1: 地了。哎，正是徐凡说的好，所以呢，到了五月一号，劳动节的时候，嗯，戈巴契夫亲历主持红场的庆祝活动，不料叶尔钦竟然率领民主纲领派三万多人在游行的队伍当中呢，手持标语，高呼“打倒苏共，打倒戈巴契夫，列宁的党滚蛋”，那么有一部分。马克思主义纲领派的人无法忍耐，就跟民主纲领派互相叫骂，大打出手
0: 。哇，这个叶尔钦一再的挑拨激化对立，也造成了戈巴契夫左右为难。难怪戈巴契夫后悔让他有机会复出
1: 。是啊，叶尔钦让戈巴契夫痛恨不已的事情呢，将来还有很多哈、啊。我们以后呢还会继续讲。那么事实上。叶尔钦从美国回来以后，就主张推动他所谓的根本性的改革，不断的造势，被认为是操弄民粹，却吸引无数的追随者。共产党内部有很多保守派的党员，对于叶尔钦早就忍无可忍，建议开除他的党籍。戈巴契夫却一再的迟疑不决，保守派因而对。戈巴契夫也越来越不满。总之呢，戈巴契夫企图保持中立，在两个极端派当中呢，是越来越不讨好
0: 。哦，老师，这个时候的戈巴契夫难道对叶尔钦完全无可奈何吗
1: ？徐芳问得好。叶尔钦一旦上来，就压不下去了。嗯，因为叶尔钦在以莫斯科为中心的俄罗斯。拥有无数始终的跟随者，势力已经非常非常的庞大，不是戈巴契夫所能撼动的。所以在这一年七月，俄罗斯选举最高苏维埃主席，戈巴契夫千方百计企图阻止叶尔钦，但是叶尔钦还是当选为主席了。
0: 这样一来呢，叶尔钦呢就等于呢画地为王，戈巴契夫呢就更加对他无可奈何。那可能将来反过来还要去求他了呢
1: ？哎、嗯，徐凡说的不错哈。啊、嗯，你要知道，俄罗斯是苏联加盟共和国里面最大的一个，它的土地和人口都占苏联一半以上。嗯，在人民代表大会开会的时候，曾经有人说，第一个需要脱离苏联的。是俄罗斯啊，<笑><笑>当时与会的代表都觉得好笑哈，没有人当真哈。不料叶尔钦当选之后发表感言，竟然说他身为俄罗斯最高苏维埃主席，只能把俄罗斯的利益摆在苏联的利益之前。看来那个人说的笑话哈，并不是笑话，即将成真啊
0: ！<笑>哇，那听起来很严重哎、欸。
1: 是啊，徐凡，我问你，如果每一个苏联的加盟共和国都这么说，那苏联会怎么样
0: ？那当然就四分五裂啦
1: 。我再做个比喻，美国虽然不是由加盟共和国组成的，却是一个邦联的国家。如果有一天，其中的加州州长说，他身为州长，只能把加州的利益摆在美国的利益之前，那美国这国家会怎么样呢
0: ？嘿，那美国大概也要完蛋嘞。我觉得叶尔钦的话呢，表面上好像有道理，其实呢是似是而非。如果照他说的那么做的话呢，戈巴契夫的麻烦可就真的很大了耶。那后来呢
1: ？后来又发生一件事，对于苏联以及苏共，尤其是对戈巴契夫，伤害更大
0: 。我请问老师，是什么样的事情这么严重？竟然有那么大的杀伤力呢？
1: 这就是苏共召开的第二十八次党代表大会，也就是二十八大。二十八大开会的时间也是在一九九零年七月，只比叶尔钦当选俄罗斯最高苏维埃主席晚了一点。我在这里要先做一个预告：二十八大是苏共召开的最后一次党代表大会。哦，因为在一年半之后，苏联和苏共。就通通解体了
0: ，哇！这么重大的事情，一定要拜托老师要讲的详细一些，并且呢，越详细越好喽
1: 。这件事在共产党的历史上是一件不得了的大事，<对>当然要详细叙述。嗯，我想听众们或许都还记得，苏共在四年前，也就是在一九八六年召开第二十七大的时候，戈巴契夫刚上任不到一年。宣称要推动民主化跟公开化，而会场上的气氛充满了欢庆、朝气和希望。可是到了二十八大，会场上却充满了不安、怨怼，还有仇恨。实际上，我们前面说到，叶尔钦成立民主纲领派，发动很多的示威游行，还有造势活动。另外还有马克思主义纲领派的反击啊。都可以看作是二十八大之前双方的准备动作跟前哨战，所以到了这时候，大会一开始，双方的代表就轮番上阵，以尖刻、火爆、恶毒的语言呐、啊，互相攻击
0: 。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史李正理说书》的节目。请问老师，苏共二十八大当中，两个极端派系除了互相攻击之外呢，是不是也有攻击戈巴契夫呢
1: ？那当然是有啊。嗯，两边都攻击他、啊。哇！不有一个值得注意的事情，嗯，就是原先只有民主派主张他不能身兼苏共总书记跟最高苏维埃主席。这时候，竟有一部分的保守派也认为他不能同时担任总统和苏共总书记的职位，嗯，要求他辞掉苏共总书记。可是戈巴契夫说，从长期来看，身兼两职或许是不恰当，但在过度的困难时期是不得已的办法，因为他认为苏共是改革的支持力量。他也有责任确保民主化的道路改革成功，所以不打算呢辞去总书记的职位
0: 。殷老师，这样听起来，戈巴契夫说的也有一些道理。哎，那后来呢
1: ？后来为了解决这个问题，当然只有一个办法，就是用投票决定。嗯，那结果呢？结果在苏共总书记的选举当中，戈巴契夫仍然是获得超过七成的选票。当选连
0: 任，那就表示呢，两个极端派虽然对戈巴契夫都表示不满，可是，在苏共里面却没有人能够取代他，是吗
1: ？哎，是可以这样说的，嗯、啊
0: 。那老师，苏共第二十八大当中还有什么的大事值得注意的呢
1: ？有的啊，我特别要讲，外交部长谢瓦纳泽在会议当中做报告，那很值得注意。谢瓦纳则说，在过去二十年当中，苏联从事与西方意识形态对抗的工作，共花掉七千亿卢布
0: 。哇，这么大的钱啊
1: ！有人估计，这个惊人的数字约当每年花掉五百六十亿美金。呼呼这正是戈巴契夫之所以不愿意再继续冷战的。原因啊，嗯，因为苏联的经济越来越困难，完全没有可能继续跟美国耗下去。所以戈巴契夫在最后做总结报告的时候也说，今后要把经济改革作为施政的第一优先目标
0: 。哎，那戈巴契夫还说了一些
1: 什么呢？戈巴契夫做总结的时候，又针对一部分人对他的批评，说指责他。丢失了东欧，出卖了阿富汗，还有对欧美国家屈膝投降，他表示啊，只有那些顽固不化的人才会咒诅他停止对外侵略，避免世界的核灾，以及致力于与世界各国共同发展经济的努力啊。他又说。共产党垄断的时代已经结束，只有大家一起合作，才能够创造未来
0: 。哎，老师，我觉得戈巴契夫说得很好诶。哎，二十八大看起来进行的也还不错啊，但是不明白您为什么说戈巴契夫呢遭
1: 到了重疾呢？戈巴契夫遭到重疾是发生在二十八大结束的前一天。哦，叶尔钦突然宣布退党。嗯。他的理由是，他已经当选为俄罗斯最高苏维埃主席。考虑到今后是多党制，他不可能只执行苏共的决定。注意啊，他说他不可能只执行苏共的决定。叶尔钦说完以后，全场愕然，嗯，然后是一片的叫骂声，嗯，叶尔钦却率领一干同样声明退党的同志。扬长而去啊，不再回头
0: 。哇，果然是当头一棒哎
1: ！我特别要把这件事情从头说清楚。好，过去数年中，早已有很多人建议戈巴契夫尽速把叶尔钦开除出党。对。可是戈巴契夫始终是下不了决心，特别是在叶尔钦成立民主纲领派的时候，明目张胆的说要退党。并且公然否定列宁，否定十月革命，戈巴契夫竟然也没有任何的动作。结果最后呢，竟然是叶尔钦主动弃党而弃，给戈巴契夫结结实实的一棒，让戈巴契夫危望尽失啊！那真是情何以堪呢、啊？嗯，的确是。所以一部分历史分析家指出，这个事件再度的证明，戈巴契夫。志气过高，可是世人不明，又缺乏决断和魄力，所以最后失败呢，并不是没有原因的。嗯，那
0: 请问老师，叶尔钦退党对苏共造成多大的冲击呢
1: ？好问题哈、啊，叶尔钦退党，领导并加速了苏共党员的退党潮。嗯，据估计，在一九九零年这一整年当中呢。有一百五十万人退党
0: ，哇，这么多
1: ！到了年底，竟然连谢瓦纳泽也辞去外交部长的职位。那谢瓦纳泽在发表辞职演讲的时候，非常的激动。他说：“同志们，你们已经被打散了，改革者都被迫藏到树丛里面，独裁者来了。”哎，请问
0: 老师，谢瓦纳泽说这个话是什么意思啊？
1: 当时苏共内部大批的民主派党员退党，保守派势力相对的就大增，留下来的民主派或是中立派，因而都遭到攻击。谢瓦纳泽和雅科夫列夫在二十八大期间都已经遭到保守派批斗，在会后更是天天被围剿，因而，在辞职的时候说出那样丧气的话。一个月以后。雅科夫列夫也辞去政治局委员啊，改革派的核心呢、啊，至此呢、啊、已经先解体了。对戈巴契夫而言、啊，哈，前面的道路哈、啊，其实已经十分暗淡了。嗯
0: ，老师，我这一路听您说戈巴契夫啊，其实对他呢是有些同情的。但其实他有很好的出发点，原本是希望打造一个崭新的苏联，可是跟愿望似乎是越来越远了。
1: 是啊，我对戈巴契夫秉持的理想和他的勇气，其实是一直非常的敬佩。只是必须说，由于我在节目中叙述的种种苏联所面临的，以及戈巴契夫个人所面临的问题呢，导致呢这个情况是越来越恶劣。在苏联所面临的问题里面，经济方面的混乱无序，也是我必须。据实指出的一部分。戈巴契夫虽然在二十八大当中演讲时说要和西方世界合作，一起开发经济，可是由于我提到过的两次大灾难，一次车尔诺比核灾，一次亚美尼亚大地震，嗯、还有国内的动乱频繁、罢工不停，再加上长期陷于政治恶斗，是民生经济哈，其实已经没有什么人真正在关注。是处于一种无政府的状态。哎、嗯，老师
0: ，这个时候的苏联经济究竟混乱到什么样的状况呢
1: ？徐凡问得好。关于当时经济的混乱情形，这时候呢，有一位在莫斯科留学的中国女学生，名字叫做郑建新。她后来写了一本书，书名叫做《在历史的祭坛上》，就是讲戈巴契夫失败的经过。其中有一段描述呢，当时的情况啊。我就引述哈里面的一段哈，那请徐凡呢读给听众听
0: 。好的，这本书里面的描述呢是这样写着：商品匮乏，物价飞涨，许多食品店空空如也，如同刚刚被打劫过；还有食品可售的店中，永远有长长的购物大队。据报刊统计。1200种基本消费品，有1150种经常是断档缺货。许多必需的食品，如蛋、糖、茶叶、肉类等等，也开始短缺。八月有几天甚至买不到最基本的食品——面包。这种情况是几十年来未曾有过的。抢购风加剧经济危机。接连不断的罢工、游行、集会，也直接给经济生产造成了巨大损失。外在到年底将达到700亿卢布，内在到9月底已经达到500亿。粮食在这一年虽然获得历史上最好的收成，但是收购任务却只完成了计划的 76% 其余的都烂在地里。经济既无计划也无市场，有的只是一片混乱
1: 。谢谢徐凡。我们从上面的叙述可以知道一件事，就是说经济混乱其实并不是单纯的经济问题，而是由于政治及意识形态的严重对立，还有政府管理势能等等的综合因素而引起的
0: 。哎、老师，我想请问的是。刚刚我读到的文章里头啊，有一段呢、啊，我不太明白，想请问您，文章里面说，粮食在这一年虽然获得历史上最好的收成，但是收购任务却只完成了计划的百分之七十六，其余呢都烂在地里，为什么会这样呢
1: ？我非常谢谢徐凡追问，因为这是一个非常关键的问题啊。那么我也读一段文字给你和听众听好了。好。这是戈巴契夫在一九八五年四月，也就是他在当选苏共总书记之后第二个月，交给政治局的报告，其中这么说啊，请各位听众注意听啊。好， 1> 在一千一百九十万个农产品仓储里面，只有三分之一有冷藏设备，只有十九个 percent 安装。通风设备，在制糖企业当中，只有 20% 有仓库；在大型肉类联合企业中，有140家没有冷藏库；而生产现代化机器的部门，只能满足 55% 的需求量。叭叭叭叭，那么由于这一切。农业原料的损失约为三十 p 在采购及运输过程中，牲畜的损失是十万吨，土豆损失一百万吨，甜菜损耗一百五十万吨，鱼类的损耗呢是一百万吨
0: 。哇，这跟我刚刚读的情况好像差不多耶
1: ！哎，正是，这就显示了戈巴契夫在上任的时候。已经清楚苏联的农业跟工业方面所面临的问题，也知道共产主义的集体农场、国营企业没有效率，又知道要必须尽早停止核武竞赛，停止在非洲、在阿富汗输出革命，以便把钱省下来，改善民生经济。可是呢，还是做了太慢了，在五年之后呢，并没有任何的改变。
0: 啊，这个改革开放五年内，集体农场和国营企业竟然都还是原封不动哎
1: ，正是哈，经济改革可以说是毫无进展。叶尔钦因而很容易利用人民的不满情绪，发动一次又一次反政府的罢工、游行、集会活动。根据我刚刚提到的郑建新女士，她亲身的体验哈。群众如汪洋大海一般啊，举着各种标语牌，喊口号，呼声是惊天动地啊！不过话说回来，这样的群众运动对国家也没有任何的注意，只是使得恶劣的情况更加恶劣哈、啊。总之啊，苏联的前景啊，已经是非常不乐观了
0: 。是的，苏联解体二呢，今天在节目当中呢。李老师跟我们听众朋友分享的非常的仔细，感谢您的收听《共产世界大历史旅政理说书》的节目，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，请各位呢下周再听苏联解体三。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史旅政理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。